2: Muy buenas, una semana más en Fuera de Juego. Hoy tenemos el repaso de la jornada increíble que hemos tenido en primera. Recordemos, Barça líder después de un póker de Messi, 5-0 ante el Eibar. El Madrid ha perdido de nuevo contra el Levante, gol de Morales y pierde el liderato. Falta de gol preocupante en el Real Madrid que comentaremos ahora. Y lesión grave de Hazard. Luego también contaremos con nuestros queridos compañeros del polideportivo que dirán la, la actualidad del, del baloncesto y los demás deportes de motor. Comenzamos. Antes de nada vamos a presentar a la mesa Muy buenas Álvaro Buenas tardes Muy buenas Corpas. ¿Qué tal Manu? Muy buenas Fran Buenas tardes Y muy buenas José Enrique Hola, ¿qué tal Manu? Desde los mandos está nuestro querido amigo Bartolo como todas las semanas Y sin más dilación comenzamos con el, la primera división
3: del fútbol español Adelante, Álvaro. Primera división que comienza el viernes 21 de febrero con el empate a tres en el Villamarín entre el Real Betis de Rubí y el Mallorca. El Betis que deja bastante lejos ya sus aspiraciones europeas y un Mallorca que consigue un punto que no le es de total utilidad pero sigue sumando en, en su objetivo de quedarse en, en primera. Un equipo que si sí suma tres puntos para quedarse en primera es el Celta que apeó al Leganés en Balaí 2-1-0 ...sufriendo una expulsión en el minuto 30... ...y jugando 70 minutos con un jugador menos. La victoria del Barça de Quique Setién... ...el nuevo líder de Primera División... ...5 a 0 al Eibar... ...con un póker de... ...el mejor jugador del mundo... ...Leo Messi... ...y un Eibar que, que fue al Cardinal... ...a intentar aguantar.
4: Fue un gran partido de Messi... ...una vez más, volvió a demostrar... ...porque es considerado el mejor jugador del mundo... ...y posiblemente el mejor jugador de la historia... El Barça de Setien está cogiendo ritmo Poco a poco se, se le ve más rodado Y ahora con una buena semana Con la vuelta a la Liga, al Bernabé Un partido clave para la Liga Y sobre todo el partido en San Paolo eh, En Champions contra el Nápoles Yo creo que, que va a ser una prueba dura para el Barça de Setien, Pero pienso que llega mucho mejor que, que sus contrarios
5: Bueno, eh, hablando del Barça Eh... Messi, Messi y más, o sea, eh, yo, a mí me gusta mucho Watch, eh, que dice mucho en el, la COPE, que el Barça es el Sabadell, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, para mí Messi y poco más.
3: No, sí. es, no es su tema el Sabadell, ¿eh?
5: No, no, quiero decir, eh, que ni Real Madrid ni Barça veo este año favorito para ganar la Champions, que tiene partido bueno ambos, los tienen, pero... Cogido con, están cogidos con pinza los dos. Estoy de acuerdo. Un en partido par que no esté Messi, o un partido que el Madrid se lesione un defensa, o, o que Barán no esté bien, o que
4: ya se, se vio, va todo al. Ya se vio en Mestalla que Messi no apareció en todo el encuentro. Fue de lo poquito rescatable de esa derrota frente al conjunto Che. Que si no aparece Messi al Barcelona le cuesta mucho general. Es verdad que el AIBA es un equipo flojo, que tiene una plantilla bastante limitada para jugar en primera y la superioridad de Messi se hizo nota. También hay que destacar el buen debut de Braithwaite con una asistencia a Arthur. ¿A Arthur o a Messi? A Arthur, no a Arthur. A Arthur.
2: Fue el último gol, sí.
4: Y, y enchufados llegan para
2: estos dos grandes partidos que van a ser clave para la temporada. No sé si estáis de acuerdo, compañeros. Eh, vemos al Barça muy mal quitando a Messi el Barça está mal, el Madrid quitando por ejemplo a jugadores importantes también, tampoco es nada del otro mundo ¿Creéis que el factor Messi por ejemplo que aquí al Madrid le falta le falta un Cristiano, un jugador que es determinante y ahora con la lesión de Hazard más todavía ¿Creéis que es lo que puede marcar la diferencia al final de la temporada? Porque yo opino que sí la verdad.
4: Yo lo que leí ayer en redes sociales, lo leí en Twitter creo que el mejor Madrid de la temporada ha sido sin Hazard por lo que no creo yo que la falta de Hazard en estos dos partidos vaya a ser tan determinante a lo mejor con Hazard se hubiese jugado de otra forma el Madrid ha jugado un fútbol espectacular en diciembre y enero y Hazard no estaba en el terreno de juego por lo que creo que la baja no es tan sensible como parece
2: y también el Madrid ha jugado bien estos dos últimos partidos que se han saldado con derrotas que ahora mismo Álvaro también seguirá narrando
3: sí es lo que habla Manu. Primero el vapuleo, si se puede llamar así, de la Real Sociedad el Valencia 3-0. Un Valencia que, que sigue cayendo hacia abajo en picado y que no tiene muestras de, de mejora. Cayó 4-1 en Champions en, en San Siro con el Atalanta de Bérgamo y ahora 3-0 con, con la Real Sociedad en el Real, Real Estadio. Lo que decía Manu, la victoria del Levante con un golazo impresionante de Morales al Real Madrid. El partido, el Madrid, por la categoría de sus futbolistas, fue superior en el juego, pero al final lo que se paga son los goles. Y el Madrid tuvo la pólvora muy mojada. También un poco culpa de que Hazard venía de dos tres meses de lesión y jugar 70 minutos ralentiza mucho el ritmo en ataque del equipo.
2: Ahí en parte no estoy de acuerdo contigo porque vimos a un Hazard bastante metido dentro del encuentro. Lo que no puedes hacer es fallar cuatro manos a mano.
5: Yo no... estoy de acuerdo con Manu. Yo vi a Hazard muy bien, muy recuperado. La mala suerte del chaval, el nombre viene un poco regular. ¿no? Ya, pero es Hazard, que... pero eh, mala suerte y... No sé. Y es que eh, es lo que
2: quiero decir yo, que lo que han apuntado antes, cuatro manos a mano. Un equipo con Madrid no puede fallar cuatro manos a mano. Dos de Benzema y dos de Hazard.
4: Cuatro manos a mano, el penalti de campaña. Pero vamos, yo no considero... El sí. del día de José Enrique, que nunca falta. Que también Courtois falla en el gol no se le puede echar la culpa tampoco a Courtois de la derrota bueno no eh, se le puede no, no, de, no, la, no. no mí, de la derrota es que yo creo, pero es injusto el, es gol, que el yo, gol puede yo creo, hacer algo más yo creo que piensa que el balón va fuera sí, es sí. lo que estuve comentando ayer en redes sociales que yo creo que él piensa que el balón va fuera y no y tacha mí, las manos a, a mí me que recordó es, corpa es
5: a mí me recordó corpa a cuando eh, jugábamos de pequeños a fútbol y tú no eras portero te ponían por obligación y cuando veníamos a un fuerte como que no sabías qué hacer pues
2: Creo que estamos de acuerdo que se la come, pero yo creo que con la temporada que lleva a Courtois en el Madrid no se le puede... Yo creo que uno de los pocos jugadores... Mano, no, 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 se, no se, se, le se le está, está chacar, nada, se le está Pero tenga en una buena
5: temporada no quiere decir que haya perdido por claro. él, pero que sí pudo no. hacer mucho Que pudo más. hacer más, claro, mucho pero más.
2: pero que tampoco veo... También veo injusto responsabilizar de la derrota y de los problemas del Madrid a Courtois. Es bueno, que lo pero creo... que estoy
4: pasando por, por lo harto lo que he dicho yo del penalti de campaña, que es que se vuelva a repetir. sí pero eh, para... ya en la... No, coño, el Madrid ha perdido dos partidos. Uno en eh, Mallorca con un penalti a Brahim, que para mí es claro. Y creo que para la gente de la mesa también. Y no se pinta. Una, ma una
2: mano de... Y se de... vuelve,
4: y ahora la mano de campaña, que ahí me la vayan a, man... no. eh, vaya a negar también, Corpa, pero... Me la a
5: Es igual que el Barcelona con la designación de Mateo Lao, A mí los lloro y, y, eh, de no, y del Barça... Pero no. es que no lloro... Es que no pueden llorar. Pero
4: José Enrique... Eh, José Enrique no es un lloro por algo dudoso, es que es algo claro.
5: Vale, pero es que es, eso no es, es un partido, es, No es, es
4: una eh, mi alegación está justificada. Que no, sí, es que un sí, lloro, que no es un lloro por el penalti. Que puede
5: que sea penalti, pero que el Madrid no puede achacar una derrota a no, que pero el una, árbitro haga eso. No
4: estamos, yo no estoy achacando que la derrota, pero estáis pasando muy por lo harto de yo creo que un factor que fue clave, porque si te pitan el penalti el partido el partido cambia totalmente.
5: No sé, Porque se pondría
4: No lo recuerdo muy bien, pero parece... el penalti fue antes del gol no, de el Morales. El penalti fue
5: antes del gol, claro, y fue en el minuto 50. Es que te,
6: 50, es
4: que te menos, cambia ¿sí? el partido. Es que un gol en el minuto 50 te cambia te cambia el resto del partido. No
5: me parece excusa. A mí
4: es me... ¿No Que no, no, no es una excusa, excusa. Pero, que se está, que, pero que estáis pasando muy por lo harto por una cosa que yo creo que es determinante. Porque si te pitan un, un penalti en el minuto 50, que es penalti, el partido cambia totalmente. De, y, estaría, y seguro que estaríamos hablando hoy de otra cosa.
5: Determinante, gorpa es que eh, Hazard te hubiera metido los dos, las dos que tuvo. Esa para mí es determinante. Que sí que es penalti, puede ser, puede ser. Pero eh, no me parece... Y no lo creas que... De, y no creas no que me te, parece... Espérate una... un momento, ¿no crees que
4: te piten un penalti? ¿No crees que es determinante? Bueno, pero... No, contéstame
5: pero sí puede que sea determinante pero lo repito Madrid y Barça no se pueden quejar de eso gorpa porque hay... Eh, cuántos pero equipos, está, hay, ¿cuántos equipos ya, hay en primera división pero ya, eh, 20, veinte, equipos. 20 equipos pero por qué no no hay 18 que tienen mucha eh, que les favorece mucho menos que Madrid y Barça sabes que Ma, que Madrid y Barça ya, pero también e... tiene errores arbitrales pero
4: pero por eso te tienes que callar y aguantar
5: no, no, no estoy diciendo eso. ¿Tú me estoy que, diciendo que no te puedes. ¿Tú me imagínate que lo
4: hubiese pasado al equipo del que tú eres fan, que no lo voy a decir aunque todo el mundo sabe. ¿Cuál es?
5: Aquí soy neutra. Sí. Mi...
4: Se,
2: se, se, se está notando mucho la tu neutralidad José Enrique sí, se está lo que me parece,
5: no lo, que me parece
2: ver, lo, lo que me parece vergonzoso es otra vez la designación arbitral en un partido como es el caso de Hernández Hernández contra el contra el Real Madrid es que después de numerosos clásicos que ya, que ya hemos tenido, de el año pasado de hace dos años, de claro. hace no sé, no sé cuánto tiempo de, del clásico último y ahora este partido yo creo que Hernández Hernández no debería volver a arbitrar el Madrid en mucho tiempo o nunca más, sinceramente
4: yo eso no lo veo me Foto Y me aclaró mucho lo que los
5: equipos
2: ¿Tú sabes quién pone a los es de Gordala Lo pone dos personas ¿Y Rubiales? ¿O, o, o Tebas? Eh, ¿Se me escucha? Bueno,
5: pues estamos un poco
2: aquí ¿Pero se la ha escuchado todos los demás? en plan. A ver vale, ahora, no ahora, 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 bueno. ahora. No toques mucho el micrófono, vale. si acaso
5: Espérate ¿El Getafe de Ángel Torres? Eh, sabe, sabe, ¿sabes, quién lo, ¿Sabes quién lo designa?
2: ¿Quién lo designa?
5: Eh, lo designa Velasco Carballo, como ha dicho Corpa, creo, ¿no? O no, como, lo he
2: ha dicho Manu.
5: Y un representante de los equipos de primera división. Que ese representante viene dado por los equipos que le dicen no, este sí, este no, este tal, este me gusta menos, este más. O sea, que los equipos, según lo que dijo Foto, es que no se pueden quejar. Porque ellos mismos son los que ponen a los árbitros.
2: ¿Lo pondrá lo pondrá el, el representante?
5: Claro, claro pero, pero el, el representante... representante... Está elegido por el resto de... Claro, claro. Pues, entonces,
2: pues entonces por esa regla de tres no te puedes quejar de lo que haga, por ejemplo, el presidente de España, porque lo has elegido tú, ¿no? Es que
5: es lo mismo.
4: Sí, 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 te deja un cuadro. Ahí <risa> se lo compro.
5: Me has un cuadro, no, vamos a ver. Es lo mismo, tú te o puedes O sea, tirar? tú pones... No, no es lo mismo. No, no, a, ver, elijas, no, pero... a ver, tú elijas un representante. Para que te claro. una serie de árbitros. Pero, pero ahora, ese no representante es lo no Corpa, hace bien no su trabajo porque... y te designa
4: a un árbitro que te está jodiendo partido tras partido. Y él lo que te está diciendo es que tú eh, eliges de presidente del
5: gobierno a alguien porque piensas que está capacitado y te decesiona. Y yo voy a contestar: es que a un presidente lo elige cada cuatro años, pero es que a ese representante le habla cada semana.
4: Entonces, eso tiene más tela los equipos. Pues por eso es que... Y ese representante... Entonces, Real Madrid... Yo no compro la... Yo no compro la perdona que te he cortado, sí. pero que lo que quería decir es que yo no compro la idea esa de Hernanda, Hernández y ya está. Yo me he quejado del penalti en ese momento. Yo creo que hablar de los árbitros en el, en, en el resto de la temporada no cuenta. Sí. Pero es verdad que había momentos determinados en el que nos han perjudicado y esos puntos al final cuestan. Porque es lo que dije hace dos semanas. El Madrid gana la Liga en partidos como en el Sadá. En, en campos difíciles No puedes pinchar en el Bernabéu Pero pincha más de la cuenta Y en un campo como el Ciudad de Valencia Que es un campo difícil, tampoco puedes pinchar Y ha vuelto a pinchar Yo creo que esa es la clave claro, La liga y... de este año Que el Barcelona <risas> ha pinchado en el Ciudad de Valencia Que el Madrid también ha pinchado Que el Barcelona
2: ha pinchado en el Sadá Y por eso está tan abierta Que el Madrid hace autocrítica, por supuesto El Madrid no puede fallar las que falló Como he dicho anteriormente Cuatro manos a mano Y yo recuerdo también una jugada muy buena de Vinicius Que vence Benzema... más eh, a, de puerta no no consiga tirar el disparo y eso no se puede fallar pero también tenemos que reconocer que en momentos determinados de la temporada el Madrid ha sido perjudicado como fue perjudicado contra el Villarreal contra el Betty contra el Barça y o la semana pasada
5: bueno y también hab, a, podemos hablar del favorecimiento que hay muchísimo ¿Cuál es? o sea es, 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 es que lo esta que, temporada, ¿cuál es que lo que digo madrid Madrid Barça no se pueden quejar dime esta temporada no cuál se, es? se puede quejar a los Asuna, el mayor a pero en Madrid Barça y en, y en menor medida Atlético Madrid y Sevilla no se pueden quejar. No se pueden quejar. Pero esta temporada, dime cuál es. Pues mira, mi compañero Álvaro te lo puede decir.
3: Dímelo. A ver, voy a volver a lo que dice. Si vas a
2: decir el gol de Gudel, <coughs> no, no te lo compro porque aparte vale, de ese no falta... Quiero el... No quiero que me lo
3: compres, no quiero que me lo compres. Quiero que me dejes hablar, eso primero. Luego, en lo de mano de campaña, totalmente de acuerdo contigo. Para mí es penalti.
5: Sí, sí, Para sí, Para mí sí, es penalti.
3: Pero igual que es penalti... No es falta el gol que le quitan al Sevilla 0-1, que también cambia el partido. Espérate, no, mí, espérate, 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 por, espérate, espérate por favor. Por favor, yo, si fue un por favor. Por favor, por favor. Que yo llevo aquí escuchando a todo el mundo calladito y no, no me, me habéis dejado sí, hablar. No sí. Habla, habla, habla. Me, no, me habla, toca a mí, me toca a mí. Comprendo que lo que dice José, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Atlético Madrid tienen que callarse la boca. Porque son los grandes. Porque en, en mayor medida, evidentemente, Madrid, y Barcelona. Pero que Sevilla, Valencia y Atlético se tienen que callar la boca también. Pero que cuando al Madrid le roban, se dice. Y al Madrid le han robado en el Campo Levante. Pero que cuando el Madrid roba, también se dice. No me digáis que está liga... no lo es que se diga
5: es que se, eh, se hacen portadas periódicos nacionales por eso, y ya, ya está la comidilla de uah, Mateo Lao. No, pero es que eso es lo que me a los A ver, también es verdad
4: que Mateo Lao, esa fama que tiene, se, se, se la ha buscado el suelo Sí, sí, se la ha ganado. Se la ha ganado el suelo Pero, tú no pero puedes, puedes vamos pero a ver, el partido o sea, pero si no como cómo está
5: haciendo Madrid y Barça. Vale, pero una no cosa. lo puede hacer.
4: Vale, pero una cosa, ¿en serio si os roban nada más que por ser Madrid, Barça, Atlético, Sevilla, Valencia, no te quejas? O sea, permita que sigue, que, sí. claro, sea, permita que te corpa, robe, permita claro que, que, te quita, que te queja. Claro que que te quita quita pero no
5: achacas a que estás perdiendo una liga por los árbitros. No, yo no, en ningún momento he dicho yo sí que pierde
4: la liga. Manos se la he dicho. Lo he lo lo dicho. Tú.
2: Tú. No, no, no he dicho que o sea por eso solamente. He dicho que es un factor por el cual el Madrid puede perder la liga. Aparte del, 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 de lo mal que sí, está de cara a puerta O la puede ganar. Un factor por el que la puede ganar también. Para nada. Este año no os podéis quejar de los árbitros. No, que si no me puedo quejar. No tenemos que quejarnos. Puedo pero quedar. vamos a ver,
4: sé que se vio claramente en la jugada que tú te cajas de del gol en el campo del Bernabéu, se ve claramente el bloqueo
3: que va a buscarlo, es que se ve claramente ¿Sabe lo que, que veo el yo? delantero
4: del Sevilla va a buscar a Militao,
3: primero, va a buscarlo. Primero no es el delantero, es el pivote porque es Y segundo, bueno, ¿vale? No, no, hombre, vamos bueno, a de decir las cosas como da. son. Que no me acuerdo, ahora, el, atacante no que para... estaba, no, no, el
4: atacante que estaba en ese momento vale.
5: Es esa información es irrelevante
3: Chico, paso a paso, corpa, es
4: corpa
5: corpa primero, ahora, ahora tú Álvaro Esa
4: información es irrelevante, que sea el pivote, que sea el delantero ah, El atacante que está en ese momento ve perfectamente como un militado pierde la marca Y va a obstruirlo, y lo obstruye, le hace un bloqueo de baloncesto clarísimo Por lo que hace falta, porque en el fútbol no se permite esa clase de bloqueo y ya está, ya es un gol bien anulado desde mi persona. Entiendo que tú siendo eh, aficionado del otro equipo te quejes, pero es que no te lo, entiendo que tú
3: no lo compres siendo aficionado del equipo no, pero se ha que salió beneficiado. Bueno, vale, venga, me, no, me no he en la misma lógica, claro, la misma confundido. lógica, venga, me he confundido yo, la misma lógica.
4: Ya, te doy la... Ahí sí me he La misma lógica,
3: ya está. Pero vamos. Pero que yo te digo dos cosas. La primera, mmm, militao no está ni mirando. O sea, Joder, aparte macho, de que pierde... Va. No, no, me la jugada, a buscar, por No me
4: vas a buscar el no. vídeo que se lo enseñar a la gente de las redes sociales y que... La no... gente
3: lo sabe, la gente no es tonta.
4: Bueno, a ver.
3: Primero sería que no. Sería militar, ya la
4: segunda encuesta que ganase. Eh, militar, la Ya la de la Liga Santander.
3: Vale, vale, muy bien. O igual no. Militado. no, no Joder, está ni macho. mirando. Joder, macho. Y segundo, que el Madrid hable de que no se pueden hacer bloqueos. Entonces, Ramos que coño hace los corners, que yo todavía no me he enterado qué hace Sergio Ramos. Yo Don Sergio el... Ramos bloquea los córneres. Una en los corners. Una cosa es hacer un una cosa no es el, tan en pe... que
6: empató el Madrid en el último minuto contra el Barcelona. Sí, hay un, Agu bloqueo, un bloqueo, de Lucas, de Lucas. Vázquez a vale. Busqué y ahí no se dijo nada. Una cosa es hacer un bloqueo. Se pitó u... o no se pitó, no
4: se pitó. Es no que si no lo pita. es como lo es como la gente que se queja no de se lo, es como la gente que se queja de los agarrones de los cornes todo el mundo sabe que en todos los cornes hay dos o tres agarrones y de cada cuánto y de cada cuántos agarrones el árbitro pita penalti todo eh, todos esos agarrones son penalti pero no se pero no se pitan ¿por qué no se pitan? O sea que esa falta se la deberían haber pitado es que eso, no no se por qué no se, la, ¿por no se la pitaron
6: pues no sé, pero hubo un bloqueo, un bloqueo, un bloqueo que O sea, era, o
4: sea, estamos castigando ahora, estamos castigando al árbitro por hacer bien su trabajo y pitar una falta que es falta. Porque si hay bloqueo, es falta. O sea, Ay, estáis, critica que que estáis criticando w. al árbitro por hacer bien su trabajo, es que ya es lo que faltaba. No,
3: ¿sabe lo que faltaba? Que estoy criticando al árbitro por darle los goles que no son válidos al Madrid haciendo un bloqueo y no dárselos al Sevilla, siendo falta, pero claro, es que eso es lo que más me molesta. Pero, que es falta para un equipo y no lo es para otro. Eso es lo que estoy diciendo. No lo estoy criticando al árbitro por hacer bien su trabajo, estoy criticándolo por hacerlo bien cuando le conviene. Eso es lo que estoy criticando. La diferencia que yo veo entre
2: la jugada que ha dicho Fran, o, o la misma jugada de Goudel del otro día, es que para mí es una, una obstrucción clarísima de Judel a militado creo que sí, fue militado porque sinceramente ve qué pasa y se pone en medio. En cambio tú, por ejemplo, yo me pongo con corpas aquí al lado, corpas viene hacia mí, sí, pero ¿qué pasa? Yo no me puedo quitar, para nada es lo mismo una jugada que la otra. No,
3: para, no, nada. No, para nada. Para es nada es lo mismo. Me acabas de describir lo no, mismo no, cambiándome lo lo mismo? los no, lo mismo para los para nada, para nada. No, Mira, yo, yo, te yo creo voy que explicar. volviendo
6: un poco al tema antes de Espérate. Eh, vale. porque creo que nos estamos yendo por las ramas. Yo yo creo que lo que se refiere José tanto Álvaro ...que Madrid, Barcelona... ...en fin, los equipos grandes de la Liga... ...no se pueden quedar de árbitro... ...es que la diferencia es que... ...si el árbitro perjudica... ...al Getafe, al Betis, al Granada... ...no pasa nada... ...pero si el árbitro perjudica... ...por ejemplo, al Real Madrid... Ya se hacen con todos los medios y eso condiciona para que luego se hayan mm, eh, arbitrajes favorecibles al Real Madrid.
2: Pues esta temporada no ha ocurrido, Fran, yo. sinceramente. Ha, ha, ha podido ocurrir en un pasado, pero en todos en los, los equipos de España, en todos los equipos importantes de España. Eh, pero sin duda este año no ha ocurrido. Bueno,
5: lo que yo me estoy quejando es que... Eh, que no se pueden quejar. No no porque, sí, estamos de acuerdo, no porque salgan favorables, sino porque le ayudan más a Madrid y Barça en, to, en todos los partidos se si claro, hace pues, el cómputo general. Pues ojalá te roben toda la jornada
4: y por, ser, eh, y por ser un equipo así, no te puedes quejar. No, no, no. Claro. no, sí te puedes repito, quejar, repito, que no estoy diciendo eso. Repito, no, es que das a eso. no digo
5: que no te puedas quejar. Estoy diciendo que no te puedes quejar de que el Madrid salga eh, eh, que los árbitros... Eh, eh, perjudiquen al equipo en la temporada Que el Madrid pierda una liga Una temporada por Yo los he árbitros
4: He dicho que el partido cambia muchísimo El de Levante cambia muchísimo Si te pitan el penalti en el minuto 50 el partido cambia
5: Claro que cambia Y, a, vale. y al Getafe y, a, y al otro Que no le pitan cosas No me refiero al otro día Sino en general pues también le cambia el partido Y se está jugando igual más que Madrid Barça Bueno ¿Y ahí alguien se ¿Sabes queda? lo que te digo? Y, y seguramente, si el Madrid tiene a lo largo de 10 partidos ya, dos cosas, eso no... esos equipos tienen 10.
4: Entonces, que Madrid y es... Barça no se puede. Pero que quejar. ni eso nos vaya a dejar. Ni el eso que... nos vaya a dejar. Que... ¿Podés quejarnos de un penalti claro que hacen?
5: Repito, no estoy diciendo que nos podáis quejar. Estoy diciendo que Madrid y Barça no pueden llorar. Me puede hablar, de... mira, pues sí, ha sido penalti, pero me gustaría más que incidiera ahí en la falta de gol del Madrid que no ¿Y eso te, y, y eso lo pero achacar yo, a los árbitros que no ganáis la liga por eso no
4: mira el madrid no vais a ganar gan la liga mira, igual mira, porque a mí a tiene... muy
5: mal porque no tenéis gol y por varias cosas pero no por los árbitros no, ya está, madrid... y lo mismo no, lo digo al Barça el o sea... Madrid
4: el Madrid tiene el Madrid tiene un solo problema que no tiene gol porque genera mucho y genera mucho y juega muy bien el único tiene dos problemas tiene la falta de gol y el juego de centros que hace masivamente cuando no tiene un delantero rematador porque Benzema es alto pero no es buen peleador con los centrales y eso y lo hemos sigue... dicho y eso lo hemos dicho aquí, jornada tras jornada, sí, pero, porque siempre hay el mismo problema.
5: El Madrid le falta algo, pero los árbitros, pero no sé qué, pero, es que pero este, este, este este penalti, José, pero, José, 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 eh, pero es que ha habido es una tres realidad. jornadas, que ha, habido tres realidad, jornadas que ha cambiado. Mira, Corpa, yo... Ha habido
4: tres jornadas que el partido cambia si esa acción se pita o no Mira, se pita. Mira, Corpa, a
5: ti te puedo entender porque tú eres eh, personaliza más en los partidos, pero Manu, que ve un ente extraño detrás del Real Madrid para que no gane la Liga, no Rubio estoy Lato,
3: acuerdo. Rubialato, claro. No, no no veo nada ya extraño, pero, al pero este de... año
5: este año sí que hay algo extraño. ¿Por qué nos tienen que quitar tantos
2: puntos? A... Aparte
5: de los problemas que tiene el Madrid. A ¿Por qué? A ese discurso me ¿Por, refiero. ¿Por qué a Ciudad no ese, le sale porpa, pelo? A ese discurso me refiero. Dale. No al tuyo. Dale, claro dale. que te puedes quejar de cómo no te vas a quejar de que le roba el equipo en un partido claro determinado, que dado la claro, de claro. Pero que haga mmm, Wow, ese ente que hay Escucha, detrás, José, padre. no me hagas
2: quedar como el malo Aparte No, no, el de que... malo no Es lo que estás diciendo tú no, y, y por supuesto que lo suscribo Aparte de problema problemas que pues tiene el Madrid está. Que están pues malo, que, que, que está malo <risa> según tu opinión Aparte Eres de los problemas el chico, que tiene malo, el... malo, Y malo. según la de él también Bueno, son dos. bueno pero mi opinión es el más importante según para mí El Madrid claro, tiene no muchos sé, problemas según para ti, porque ¿Me si quieres dejar para hablar, mí, no. por favor? El Madrid tiene muchos problemas Como ya hemos dicho <risa> la falta de gol mira escucha gorpa juega muy bien al fútbol pero le falta gol al Madrid eso eh, eso eh, lo sabe todo el mundo vale. el Madrid centra ah, mucho ahora viene el y, pero y, y centra muy mal también hay que tener en cuenta por qué no le pitan la
5: mano de Fedales contra, contra, contra el Betis ¿Por qué no Ahí está el ¿Y por qué le da al mejor jugador a Fede Valverde después de, de hacer una entrada criminal? Porque fue el mejor jugador del partido. No, a, ver. Mira, ya vamos estamos, a mira, espérate
4: un momento, espérate un momento, ya no, estamos, ya no estamos yendo del tema. Y una cosa tan mínima como una mano que no la han pitado al Madrid y la falta de gol, se nos está yendo de las manos. Porque yo creo que ya entramos a, a debate de sí, si Valverde. En que cosas, si el otro. sí. Pero bueno, que te recuerdo que también la has sacado tú. Yo no. Sí, tú acabas no, de sacarlo no, de Valverde. No, 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 no lo Los
5: que hay vuelto al Sevilla y todo eso sois vosotros. Él ha vuelto al Sevilla, ha tú has vuelto a Valverde y yo vale, he hablado yo, Valverde de de, ya de última
4: lo, Pero lo has vuelto, o sea que aquí todos los de la mesa hemos provocado increíble. este debate absurdo. <ríe>
5: lo que me parece increíble que el presentado <ríe> no sea... Eh, imparcial. Imparcial. Hostia, pues como que tú eres imparcial Y no también. que no sea imparcial, sino presenta? que hoy está en plan ultra total. Lo que me, a mí, M a mí que me llama la atención. atención,
4: esto lo, eh, espérate un momento. estás para las fernalia después la corta, no porque es que te <risa> <caes, risa> está quedando larguísimo, tío.
5: Para fernalia. No, escúchame, así como que <risa> No, no, claro, no, escúchame, no, 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 hay así, ciertas
4: así. hay ciertas palabras que no me salen, como jornalero, no jornalero. Sí. Yo no puedo, eh, yo eh, no puedo eh, ser nunca eh, jornalero, tío.
5: Eres del Barça, ¿no?
3: Soy de Bueno. Ahora
5: que estamos fuera de antena, Manu,
3: cabrón. ¿Qué coño estamos fuera de antena llevamos una antena todo el rato? No, no, pero esto se corta. Esto sí lo podemos cortar. Podemos volver ya otra vez al programa. Pero quieres dejarme hablar. de
5: tu opinión, pero hoy estás de ultra total, loco. Y pon un poco de paz.
4: Hoy de ultra. Hoy está de ultra sur.
5: Y vamos a pasar al siguiente partido
2: de
3: la jornada después de este debate tan intenso que hemos tenido aquí en la mesa. Adelante, Álvaro, de nuevo. La victoria del Granada en Pamplona 0-3 Un gran partido de los de Diego Martínez Que tienen dentro de poco la vuelta de la, de la Copa del Rey Las semifinales con el Atlético Club de Bilbao Y llegan con la moral muy, muy alta El Athletic Club por contra Llega después de varias derrotas consecutivas Y tuvo su última derrota en Mendizorroza Con el Alavés 2-1 Un gran partido de Lucas Pérez Y una cierta polémica por una entrada que pudo ser roja de un jugador del Alabeja, a Iñaki Williams. La victoria del Valladolid, 2-1 al español, un español con uno menos que supo aguantar, pero se vio la superioridad del Valladolid con un futbolista más. Y la sorpresa de la jornada, en mi opinión, la victoria abultada del Sevilla en el Coliseum, 0-3, un partido en el que la primera parte estuvo igualada, 25 minutos, 20 para cada uno, y donde en la segunda parte del Sevilla ya con el marcador a favor le salía todo y dominó el Getafe de cabo a rabo. Y para terminar, la victoria en el Wanda del Atlético de Madrid, que sigue en su momento estelar después de ganar al campeón de Europa, al Liverpool. 3-1 al Villarreal, un gran partido de los de Simeone, que estaba en la grada y tuvo varios momentos divertidos intentando hacer que le escucharan desde el anfiteatro, cosa imposible para, lo, para los jugadores. Y un Germán, el Monoburgos que fue el encargado de dirigir al equipo en el césped. ¿Por qué estaba sancionado Simeone?
6: Creo que fue porque le sacaron llevaba ya acumuladas dos amarillas y eh, la no, no, normativa ah, de este bueno. año con dos amarillas ya sacionaron un partido. ¿Y con los
2: entrenadores diferentes? No son cinco en plan, son tres, ¿no?
6: Claro, porque no, es menos frecuente que le saquen ah, amarillas a un entrenador. Depende
3: ¿sí? de qué entrenador también, ¿eh? Eh, puedes, sí, eso, eso es. Entonces, todo hay que eso es decir nuevo, que
6: también. buen partido de John Fell. De Fell. Muy buen muy partido.
3: Muy buen de partido de entrando suplente. No de los mejores, pero sí se le notan no, cositas. El se el... Están y y no, solo de, no solo de no ellos a Feli
5: el Atleti... El Atleti muy, muy bien, o sea... ¿Coque? Eh, Coque lo comentaba el otro día con, con Fran, viendo el partido. El Atleti no lleva toda la temporada sin dar tres pases seguidos. Y el otro día, no es que diera tres pases, es que lo da rápido. Se le veía con energía, presionando arriba. Parecía el Atleti de, de, de antaño. ¿Fijaros? O sea, parece lo que lo que hace una, una victoria. O sea, en un partido muy importante contra el Liverpool, pero... Más que el juego físico, la estrategia, el estado anímico del equipo es otro.
2: Fijaros cómo pueden cambiar las cosas de una semana a otra, ¿no? Eh, eh, el ejemplo tú también de Álvaro, del Sevilla, de que venía de jugar bastantes malos partidos. Llega a un campo como el Getafe, después de haber ganado al haya 2-0 en la Europa League, y le gana
4: 0-3. no Y el Atlético ah, Madrid, sí. que, eh, eh, eso iba a... que eh... venía de un mal mes, con la eliminación en la Copa del Rey... La derrota a la Supercopa de España, las dudas con Simeone. ¿Le gana Liverpool un partido? Le gana Liverpool, le gana un partido también a Granada y hace un buen partido contra el Villarreal, remontando el partido, sí. con el fichaje de la temporada que es Correa, que, está, que es el jugador más enchufado ahora mismo de la plantilla del Cholo Simeone. Y veremos a ver dentro de dos semanas la vuelta Si el equipo mantiene esa
2: racha Y ojalá que sí y que lo sigan los equipos Y españoles. lo mismo extrapolo al Madrid al Barça que el Barça estará jugando mejor o peor Pero sigue sacando adelante los partidos Y el Madrid que lo veíamos que podía arrasar en la liga tal Dos partidos, y... partidos
4: malos o... No, que, está, o que ya está segundo. esta semana se te puede acabar
2: la temporada sí, est Esta semana se va a acabar con el Clásico Y con el partido del miércoles contra el City Y ya con esto terminamos la primera división Y vamos a empezar con Segunda Una segunda división muy apasionante, ¿no, Fran?
6: Así es, esta jornada 29 de segunda división que comenzó el viernes con una victoria del, del Sporting frente al Cádiz en el Moilón por 1-0 con ese gol de Álvaro Vázquez en el minuto 54. El Cádiz, que ya cosecha su segunda derrota consecutiva, le cuesta cada vez mantener, más mantenerse en esa primera posición. Luego, el sábado empezó la jornada con ese empate a uno entre Alcorcón y Las Palmas con un gol de Fede Varela por parte de Las Palmas y en un empate del Alcorcón de Arribas. Hubo un gran enfado del Pepe Mel que, que manifiesta que los del VAR cuando mmm, arbitran a Las Palmas están de bar. Hubo un gran enfado por el gol anulado a Rubén Castro en los últimos minutos. Luego seguimos con el empate a cero del Almería de José María Gutiérrez frente al Labrada, Que parece que no levanta vuelo y tiene una mala racha de Cinco partidos seguidos sin ganar. Luego tenemos una victoria de 2-0 a del Girona frente a la Ponferradina con goles del de jugador cedido por los Asunas, Brandon y Borja García. Después una victoria 1-0 a del Tenerife ante el Elche. Y el Albacete, que es un equipo que, que está luchando por la permanencia, eh, ha ganado con goles de Pedro Sánchez y Fuster al Numancia por 2-1. También ha ganado el Oviedo al Lugo, ...con un gol de El Elacen en el minuto 15... ...el Deportivo ya ha acabado su racha... ...ya se ha cortado su racha... ...de partidos sin perder... ...después de seis, seis, seis victorias consecutivas... ...y un empate... ...ya ha perdido frente al Zaragoza... ...que con goles de Guarás, Atiencia y Luis Suárez... ...han vencido al Deportivo... ...luego el Extremadura... ...después de una racha un poco negativa... ...por fin ha conseguido levantar el vuelo... ...y ganar al Mirandés... Con ese gol agónico de Pardo en el último minuto. El Málaga ha vencido 2-0 a al Racing y por último el Rayo Vallecano ha vencido 2-0 al Huesca.
2: Sin duda, Fran, una jornada también muy apasionante con muchos cambios eh, tanto por la parte de arriba o abajo.
6: Sí, sí, ¿Qué? sobre todo por la parte de abajo con esas victorias del Albacete, del Lugo y del Extremadura.
2: Y también por arriba porque el Cádiz pinchó y el Almería tampoco consiguió ganar. Y el Zaragoza, ojo, que se meta a un punto del... De, del liderato y cuidado con el Zaragoza en la última parte final de la temporada.
6: Así es, parece que el Zaragoza está en muy buena racha y como el Cádiz no consiga mantenerse ahí, puede pasarlo bastante mal.
2: Me ha llamado la atención también, Fran, el mal momento de forma de la Almería. Cinco partidos sin ganar, seguidos, ¿no?
6: Sí, después de llegar hasta incluso a ponerse líder en detrimento del Cádiz, ha bajado bastante la posición y de los últimos 15 puntos ha cosechado solamente dos.
2: Y también me ha hecho mucha gracia la mención que has hecho al entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, sobre, sobre el bar
6: Sí, sí, es una frase que dijo él, que el, los del bar cuando arbitran a Las Palmas, están de bar
2: <risa> Sin duda es una... ¿Cuánto,
3: Fran, una pregunta. ¿Cuánto le quedaría a Guti en el Almería? Pues... A José María Gutiérrez, perdón, que se enfada.
6: Hay un partido muy clave la siguiente jornada que juega contra el Cádiz fuera de casa. Los dos equipos andan en una racha un poco negativa el Almería peor... Y yo creo que ese partido sería el clave para decidir tanto el futuro del Cádiz como el futuro del Almería Va a
2: ser determinante Y por abajo también, Fran, el Deportivo se le acabó su racha Y otro equipo que parece que puede volver a repuntar es tu Extremadura, ¿no?
6: Así es, lleva dos victorias los últimos cinco partidos Y el siguiente partido juega contra el huesca un partido muy difícil fuera de casa Que viendo este esta victoria, que ha sido un impacto de moral increíble a ver si puede, se puede cosechar un buen resultado.
5: ¿Se han solucionado los problemas internos del presidente, eh, junta jugadores,
6: Fran? De momento no hay no hay nada claro, pero sí que hay otro ambiente en el equipo, en el vestuario. Y se ve como, por ejemplo, en la rueda de prensa de, de, de Manuel Mosquera ha irrumpido Nono, el jugador de Extremadura disfrazado de carnaval. Para darle un abrazo de enterado. De torrente, ¿no? Disfrazado de torrente, Jesús, y no sabemos todavía lo que es. No, torrente era, siempre, torrente, era, torrente
2: Siempre ante la tormenta siempre viene bien un poco de alegría y esperemos que la Extremadura después de esta victoria consiga, consiga recuperar. Y también tenemos la segunda división muy apasionante que esperemos que siga así en, los próximos, en las próximas jornadas. Y con esto acabamos segunda división y pasamos a la segunda jornada de Champions de octavo de final. Una jornada de Champions que se, se plantea apasionante ahora mismo eh, con, la, con el partido tanto del Barça como del Real Madrid. Recordemos, el Barça juega mañana contra el Nápoles en, en, en casa del Nápoles porque quedó primero del grupo el Barça. Luego también tenemos el Bayern de Múnich contra el Chelsea el mismo día. El otro, el otro día del partido juegan la Juventus contra el Olympique de Lyon. Sin duda, el duelo menos apasionante del de esta jornada de Champions Y para mí la joya de la corona del, del De la eliminatoria Que es ese Manchester City-Real Madrid En el Bernabéu Yo creo que es el partido más igualado Junto con el es
4: chelsea Porque ambos equipos Bueno, el Valle viene en una muy buena racha Y al contrario que el Chelsea Aunque el otro día consiguió ganar Tottenham de Mourinho Pero es verdad que el Madrid-City Con todos los alicientes que tiene La vuelta de Guardiola al Bernabéu Que la última vez es que que jugó contra el equipo blanco en competición europea, salió goleado. El mal momento de, del Madrid, bueno, mal momento goleador, porque de juego, como hemos dicho antes, está solventando muy bien los partidos. Y viene un City en baja forma, que el otro día consiguió ganar 0-1 en el campo del Leicester. Y veremos a ver, es una eliminatoria para mí a 50-50, y soy seguidor blanco, pero veo que la falta de gol puede ser puede ser peligrosa para este tipo de eliminatoria y veremos a ver lo que ocurre.
5: Parece Zidane, Corpa, <risa> en rueda de prensa. No, Son buenos chicos. No, a ver, ¿no? yo Pensalo. creo... ¿Sabes? Yo creo que, que, esta, que esta semana para el Madrid no es que sea importante, es que se puede hacer un Solari o, puede, o se puede hacer un Ciudad.
4: El año pasado la temporada se acabó en febrero, tras una semana trágica en el que el Ayas te remonta una eliminatoria metiéndote cuatro goles en casa y en un clásico de Copa del Rey en el que eres superior durante todo el partido y no consigues meter las ocasiones que, que tienes y finalmente acabas goleado 3-0. A mí de manera injusta.
5: ¿No es muy parecida esta semana, Corpa? Sí, es
4: muy parecida. Y yo espero que no se vuelva a repetir. Esperemos porque, que acabe diferente. Quiera o no, el fútbol me gusta. Pero me he dado cuenta de que si tus competiciones se te acaban en febrero, ves, la, ves el fútbol de otra manera.
2: Y también otros partidos
3: importantes esta jornada, como un Bayern de Múnich Chelsea, ¿no, Álvaro? Sí, a ver, yo lo, comparto lo que ha dicho Corpa. El Madrid City es el partido estrella de esta jornada porque... Por muy bueno que sea Messi, el Nápoles para mí no es rival para el Barcelona. No lo es. El juventus León es un partido bonito, pero el León ha la perdido la mucho. Juventus.
4: La Juventus. femenino.
3: La Juventus de Turín.
4: Si no, el Juventus.
3: Bueno, perdón, me ha salido como el FIFA, que pone la el Argentina del Uruguay... Eh, la Juventus de Turín y el Olympique de Lyon no es mal partido, pero evidentemente eh, sería una sorpresa si la Juve no, no gana y además por una amplia diferencia. Y el Bayern-Chelsea, a ver, es lo, es lo que dices tú, corpado. el Bayern está mejor. Pero el Chelsea es ese equipo que parece que no termina de cuajar, pero que cuando te enfrentas a él te gana.
4: El problema del Chelsea, el problema del Chelsea es que la plantilla es muy joven, es una plantilla muy inexperta, jugadoras que han jugado en la segunda división inglesa y que por primera vez están teniendo una gran oportunidad.
0: Yo lo que creo es que al Chelsea, ahora mismo le faltan nueve porque Abraham lleva desde noviembre, solo ha marcado tres goles. Giroud ha contado el último partido y lo estoy bien. Basó allí
3: Basualle, Basualle es
0: Es está perdido. Ya no tiene otro delantero.
4: Sí, tampoco tiene un grandes jugadores en la zaga. Juega con muchos canteranos. Es un año, por culpa de la sanción, por no poder fichar, eh, se ha quedado un equipo, un equipo de transición. Y también la, eso el eh, que Lampard es inexperto en este tipo de partidos siendo técnico.
2: A eso iba, Corpa. Yo creo que la sanción le ha hecho mucho daño al Chelsea. Porque recordemos, el fichaje de Pulisic antes de la sanción previendo seguramente lo que podía ser esta, esta pena que ha sufrido el conjunto inglés, eh, no ha dado suficiente tanto la temporada pasada como esta, una plantilla muy joven. Bueno,
5: bueno, hermano, eh, darle tiempo porque sí, claro tiempo eh, acuérdate del Atlético de Madrid y del Tottenham. Los dos años no, puse, no pudieron fichar, llegaron a la final de la Champions. Sí, sí, sí. O sea, hay que darle Yo... tiempo y, y es lo que dice Corpa, ¿no? gente muy joven, pero en este tipo de partidos cuando se coge la experiencia, cuando se sabe... Eh, cómo va la competición entonces es verdad que es lo que dice también Bartolo que le falta un poco de gol en defensa deja esa duda pero no sé veo al equipo que puede dar que puede dar de sí
4: pues sí pues tiene la razón y el otro gran partido hombre yo creo que el otro gran partido de la jornada es cuando vuelve el Barça que es la otra gran eliminatoria tras la debacle de Anfield y es verdad que no es Nápoles que, por ejemplo, se enfrentó hace dos o tres temporadas al Real Madrid que daba miedo por una gran delantera arriba
3: con Pepe sí. Reina.
4: Y sí, pero el, yo recuerdo que la primera partida en el en Nápoles metió mucho miedo y el partido de vuelta de San Paola fue muy duro. Eh, si mal no recuerdo, los ultras del Nápoles fueron al hotel del Madrid,
2: Estuvimos a, toda a la noche, no dejarlos sí.
4: dormir, eh... y luego San Paolo fue una,
2: fue una caldera durante todo el partido, sí, recordemos bueno. que, se, que se puso primero eh, ganando por delante el Nápoles y faltando un gol para meterse en cuarto de final con gol de Merten, y, y, y algo muy
5: Madrid especial... Suciendo. Que es la vuelta de un dios a ese estadio después de Maradona.
3: Eh, Segundo dios que pisa San Paolo. Va
5: Messi, que ayer los aficionados eh, se vio imágenes esperadas al hotel con gritos, con, o sea, con un recibimiento propio del, del mismo Maradona.
4: Y también que se vuelve a, eh, a reencontrar, perdon, perdonad, eh, Costas Manolas. ...con su ansiado Barcelona... ...que se le da realmente bien.
2: Un Manola que... ...que al Barça le tendrá
4: mucho cariño... ...sin ningún tipo de duda. Bartolo, ¿qué opinas de Manola? Yo,
0: de Manola, bueno, que... ...ergo contra la Roma y tampoco... ...que su carrera haya sido mucho mejor. Debo destacar un dato de que el Barça... ...de los últimos ocho partidos fuera de casa... ...solo ha ganado dos. Eso es lo que más me preocupa. ¿Y Luis Suárez
3: mojará y, por fin fuera de casa en la bueno, Champions? Bueno, como
0: no moja en su casa...
3: Luis Suárez lleva lesionado un tiempecito y todavía le queda hasta fines de temporada.
0: Y Brayway, yo creo que Brayway ¿Cómo? lo van a echar falta en la Champions.
3: Como le pase como no le pase puede, a Brayway, como no Luis lo la Suárez. Escribir.
0: No lo puedo escribir porque terminaba el
3: 31 de
4: enero. Vale, y pero ya ni para cuartos ni para semifinales no hay ningún plazo abierto. No.
3: Pues ¿Y no nada. puede subir ningún canterano?
4: Los que hayan inscrito ya. Yo creo que eh, el Barça la ha pasado.
3: A Abel Ruiz lo escribieron en la lista. Abel Ruiz. Abel Ruiz lo han mandado. Al Braga, por eso digo, al por eso digo que igual hay un hueco con un canterano porque como Abel Ruiz ha ido al Braga.
0: Pero creo que no lo pueden solventar ya por supongo que ya lo, lo habrían vendido antes de inscribirlo. Sé que Ricky Puy está, al escollado también, Aquí M, el lateral que ha subido. Eh, Aquí ahora... M
3: que era del Rayo Vallecano, ¿no?
0: Sí, que ahora lo han subido por la lesión de Jordi Alba. Están inscritos también Iñaki Peña. Son los del B que están inscritos.
5: Pero fichas del, fichas del primer equipo son 14. O sea, el Barça va
4: con lo puesto, Sí, y, y hay un estadio que, volvemos a repetir, no es el Nápoles de otro año, venido abajo con un entrenador también inexperto, como le pasa al Chelsea, caca tuso, pero que yo mandaría un cuidado porque San Paolo, San
2: Paolo. Sí, sí. Y recordemos que en los últimos partidos el Nápoles no está tan mal,
5: que ha, ha llegado a las semifinales de la Copa sí, de Italia. Sí, ya, ni el
3: Barça tampoco. Ya, ya el Nápoles va a
5: sexto, pero el Barça lo bueno que tiene es que la vuelta es en casa. O sea... Sí, yo creo que ahí
3: tiene un buen... No, y las buenas sensaciones buen porque el Barça está consiguiendo dejar la portería a cero en los últimos partidos.
5: Bueno, pero como eso sí es verdad con muchas dudas.
3: Ya, pero al final las dudas cómo se solventan de jugando partidos mediocres pero dejando la portería cero.
5: Ya, eso es verdad. Y ya para terminar
2: la Champions, aquí en la mesa quiero proponer una pequeña porra para saber quién creéis que va a pasar en estas eliminatorias. Por ejemplo, Madrid-City, ¿quién creéis que va a pasar?
5: ¿Quién cree, quién ¿Quién cree? cree no, que... Que, que va a pasar o, o ganar? No, ¿quién cre creéis que va a ganar? A ganar este partido. A ganar este partido, sí. Buah, yo en el, en el Madrid City, jugando en Madrid en casa, había un empate.
3: ¿Álvaro? Gana el City.
5: Empate a uno.
3: corpa eh,
4: Yo creo que el Madrid va a ganar 2-0. ¿Decimos
3: resultados todos? Sí. Vale, entonces 0-1 del City. ¿Bartolo no ha dicho resultado
2: Sí, ha dicho 1-1. Uno, uno. Ah, vale. Y tú también empate, 1-1, uno, uno, ¿no?
5: Sí, vale, 1-1 vale.
2: Bueno, vale. y del resto de...
5: ¿Y tú, Manu? 2-1
2: para el Madrid
5: Esperemos que esté tan poco acertado como con lo de Luis Suárez
2: Bueno, y del resto del partido no ha, ha
3: sido bueno y y del Claro, claro, el resto del resto partido, claro, del partido, este no partido por
5: supuesto de, ¿De la Juventus-Olympics de Lyon?
3: La Juve ¿Se juega en Turín el primero, no? No, en, en Lyon, en Lyon. En Lyon. En Lyon.
5: 0-2 eh, Yo creo que la, que la Juve gana con Solvencia
2: Yo creo que gana en 1-3
4: 0-1 y le va a costar meter el primer
2: gol. 1-2 y creo que también le va a costar meter el primer ¿De gol. ¿De penalti,
3: Cristiano?
5: Di Bala de falta. Hablando, un segundo mano, hablando de la juventud eh, hay que recordar a los oyentes que esta semana se juega la Juve-Inter a puerta cerrada por el, por el coronavirus.
2: Sin duda sí que la epidemia se ha, se ha establecido en Italia y ya se han suspendido tres o cuatro partidos por la zona sí. de Milán. Y no y solo ese, hay tres peligrosa. partidos
5: más que no, se han jugado puertas cerradas.
2: Esperemos que, que esto poco a poco se vaya se vaya quitando y que podamos volver a la normalidad, sobre todo en el fútbol, porque es lo que nos gusta, ¿no? Y en la vida real también, porque es muy importante. Hombre, mejor
5: en la vida real primero. Hombre,
2: sí, en la vida real también es el fútbol, va todo unido, ¿no? Nápoles-Barça.
3: ¿Nápoles? El Barcelona,
4: mmm, 1-2. Eh, yo creo que va a dar la sorpresa en Nápoles y va a
2: ganar 2-1. Yo veo un
4: 0-0.
0: Yo veo un 0-2, doblete de Messi.
2: Yo veo un 2-0 en el partido. Creo que el Nápoles puede dar la sorpresa y el Barça no está en su mejor momento de forma defensiva. Y ya para terminar, yo creo que para, sin duda, el otro partido de hoy, que es el Bayern de Muni, chelsea
0: ¿Se juega en Casa
5: del Bayern?
2: ¿no? Sí,
3: en el Allianz Arena.
5: Eh, 1-0 para el Bayern. Yo veo un 3-1 para el
3: Bayern. 3-1 para el Bayern también.
5: en
6: Casa del Chelsea. No? Sí,
2: en, no, en Casa del Bayern. ¿En Casa del Bayern? ¿Por qué? ¿Por qué porque, porque lo pone aquí? No, no, no. Ahí no, 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 pone, pone, ser... pone, pone Chelsea. Ahí
4: pone Chelsea Bayer. Es Manu. 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 Bueno, pues en, en casa es, Esto lo
2: corta, esto lo corta, esto Dios. lo corta. No, no,
5: Cortamos el programa entero. Bueno, espera, espera. ¿Cómo no, va vale, a cortar esto si esto es lo mejor Claro, esto
2: es lo mejor Yo bueno, creo que ha sido un
5: momento. Hace un momento. Repetimos la porra. Me ha encantado la cara de corpa de. Manu, pero si ahí pone que. No, no, no. Pues, ¿Y por qué? Porque lo pone aquí Luis Suárez bueno. se va a presentar. <risa> Rummenigge va a estar al lado de Luis
3: Suárez. A la federación, esto ¿no? no corta,
5: entonces, esto no se corta, esto no se corta. Se corta. Chelsea, Bayern de
2: Múnich en, en Stamford Bridge. Venga, un
4: 2-3 para el Bayern, un partido, un partido entretenido.
5: Cambio mi resultado, mano, lo siento. 1-1-1, vale. un 2-2. Un
3: 2-0 para el Chelsea.
2: Y con esto terminamos la Champions. Vamos a comentar un poco la Europa League, que ha estado muy
3: muy apasionante esta última jornada, ¿no, Álvaro, de tu Sevilla? Sí, apasionante. Los españoles tuvieron un poquito de cada para, para cada uno. El español, que ya está eliminado prácticamente con ese 4-0, con la, la espléndida eh, actuación de Diego Llota y el golazo de Rubén Neves. El Sevilla, que sin jugar bien 80 minutos, demostró que... Sabe, utilizar eso un poco la suerte, es muy pronto todavía, pero la suerte del campeón que le antojaba yo en alguna UEFA que otra tiempo atrás, de no jugar un buen partido en un campo raro, un equipo rocoso, un equipo que apretaba mucho arriba, un equipo con mucha ilusión el club rumano y yo veo que la vuelta al Sevilla es bastante favorito y además para endosarle una buena goleada. Y el Getafe-Ayas, que es de los españoles, el 2-0 del Getafe, no sé qué esperarme porque vimos un Getafe que no dejó al Ayas semifinalista del anterior Champions, hay que recordarlo, tirar a puerta, pero que tiró en Liga un tiro al Sevilla en los 90 minutos, que fue en el minuto 90, justo cuando añadieron cuatro y fue en una falta directa de Damián Suárez. No olió la pelota al Getafe en la segunda parte, con lo cual no sé qué Getafe esperarme en Ámsterdam.
4: Ha habido muchas críticas hacia el Getafe, sobre todo Franky de Jong, las críticas de Franky de Jong hacia el juego de Getafe ha sido muy sonada, también las la de Ziyech, yo creo que cada uno juega a lo que puede y el Getafe de Bordalá juega a lo que juega el Getafe de Bordalá, a que se juegue lo menos tiempo posible, a intentar aguantar un resultado, yo creo que se le da eh, magníficamente por lo que creo que no va a dar opción a que él haya remonte. El, el español creo que es lo que mejor le venía, dejar atrás las competiciones europeas porque se tiene que centrar en remontar en liga y a ver si consigue salvarse. Y el Sevilla, que es experto en esta competición, es el Real Madrid de la Europa League. Y vamos a ver con el club rumano, que es un equipo peleón.
5: Yo, eh, a las críticas que ha, que ha dicho Corpa, eh, que... El te hagan críticas por experiencia del Atleti, es lo mejor que le viene a tu equipo, porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien, y esas críticas eh, vienen ¿por qué? Porque es que el Aya, ¿es verdad que el Getafe usa sus trucos? Sí, pero el Aya eh, nos dio la cara y el Getafe lo acosó, o sea, es que los pobres soñarían con ese partido porque es que no podían, no podían. Y a raíz de eso, eh, Bordalá ha eh, aprovechado este fin de semana contra el Sevilla para decir que por qué ahora no se quejan los demás equipos. Que yo estoy muy de acuerdo con una cosa que dijo Cañizares en Movistar, que dijo eh, que Bordalá estaba esperando un poco a perder, le da igual el partido para decirlo porque le molestó las críticas Se nota, se nota. Y eh. yo lo veo genial, o sea, porque ahora no se critica, pues tiene razón.
3: Pero claro, es que ¿dónde está el fallo que Cañizares muy sabiamente lo pilla rápido al momento? Dice, ¿por qué? mira cómo ahora no se critica. Mira qué, si acabáis de terminar el partido. Si tú acabas de reñirle a tus jugadores por el mal partido Y acabas de salir rueda de prensa ¿Qué quieres? que la gente al segundo que pite el árbitro Ya esté diciendo que. Y para pero, mí el Sevilla no perdió tiempo Como lo pierde el Getafe Pero no está de acuerdo
5: conmigo Álvaro y con no Cañizares Que la tenía crítica ese, crítica. ese discurso Preparado porque le molestó Las críticas es que, sí, sí, y sí, le o daba o igual obvio, el obvio, obvio Estaba esperando solo, le da igual Sevilla Que el Valencia, que estaba esperando no, no, un partido que, la, era evidente, Para era perder la, y la, decirlo No
4: coño, Cañizares gran seguidor de, del y No, esa no,
5: no. Que hay. no, no, no me refiero a esa guerra, digo... Que... No,
4: no, pero se nota que hay resquemos No, en pero Valencia no, pero no lo criticó,
5: no lo criticó, dijo que, que Bordalá eh, tenía ese discurso ya preparado, daba igual partido, eh, sino que estaba esperando que perdiese para decir, oye... y no, ahora no, no dice y ese resquemos. Sí, sí, sí hay, la, ahí tiene razón,
3: la... hay resquemó porque se nota, porque es que los partidos de Etafe-Valencia son tensos últimamente, pero también es lo que dice José... Que es que se veía claro que lo tenía preparado. Y eso de que pierde tiempo, las quejas de Bordalá, y sobre todo, con todo el respeto del mundo, pero yo no sé qué partido vio Bordalá. Si el Sevilla tiró cinco tiros a puerta, con yo, y metió tres. Y no, el no, Getafe tiró no uno. Tiempo. No sé la superioridad. Que pierde tiempo. Más, más allá de lo
5: que es un partido que no perdió. Tú, el... Tú te
3: ves a Jordán, por ejemplo, a Bono cuando sale de la lesión de y le dice que te saque el árbitro amarilla, da igual, que sí pero que no me diga el Getafe que se ha perdido tiempo cuando te has metido tres en tu casa y no has tirado nada más que en el minuto 90, ¿no me vale?
5: No, no, eso era lo que digo, un discurso que, que lo veo también bien, porque, o sea, eh, es que le da mucha gaña al Getafe, que, que hace su juego y utiliza sus tácticas y todo lo que esté dentro del, del reglamento eh, se podrá decir que está mejor o peor, pero es legal, o sea
2: yo también creo que tenía puesta la bala en la recámara bordalás para que cualquier momento le pasase a él, en cualquier momento Total. pues tiraba otra vez la pullita al otro lado, y ya con esto terminando el fútbol internacional, vamos a las magas del balón Una jornada muy apasionante, ¿no, Bartolo?
0: Pues sí, la jornada 21 de la primera Everdrola ha llegado cargada de partidazos, aunque solo pudimos ver cuatro. Deportiva banca 5, Sporting de Huelva 1. El Depor, que otra jornada más peque, espectacular, Otros hat suma 10 goles en, en tres partidos. El Logroño 0, Barcelona 6. El Barça sigue en su intratable, ya estaba pensando cuándo ganar la Liga. El Betis 2, Athletic Club 2. El Betis se le escapó una importante victoria en los últimos minutos, en los que ya se le notó más cansado. Eh, y el Athletic aprovechó. Y, y eso que el Athletic eh, reservó muchos jugadores para la Copa de la Reina. Español 0, Sevilla 1. El Español sigue su vida crucis particular, mientras que el Sevilla consigue la primera victoria. Eh, fuera de Nervión, el de la temporada. Real Sociedad 1, Granadilla 0. El eh, La Real, que se sobrepone a la baja de Naikari y Cecilia consigue elegirse como la héroe de la Real sumando tres goles en solo 56 minutos el Levante 2 Tacón 1 el Levante que sobrepone la mala racha que tenía después de la Supercopa de la Reina el Madrid Club de Fútbol 0 Atlético Madrid 1 el Atlético Madrid vuelve a los resultados de la temporada pasada en los que no crea tantas ocasiones pero consigue solventar eh, los partidos, cosa que durante el, a lo largo de esta temporada no había conseguido. El Valencia cero, Rayo Vallecano cero. El Valencia que se le volvió a ver otra vez más sin fútbol, sin ganas de, de generar. Hasta que en los últimos minutos deciden, bueno, ya nos queda poco. Llevamos 13 jornadas sin ganar, vamos a ir al ataque. Y se mostró que saben, lo que pasa es que solo lo aplican cuando les da la gana. Eh, y termine, la clasificación es, el Sporting de Huelva cae a puesto de descenso porque... No se ha jugado el partido de vuelta contra el Valencia, por lo que todavía no se compitabiliza el, el, los enfrentamientos directos y se marca la
4: diferencia de goles. ¿Por qué no se puede jugar? ¿Qué, qué pasa con el Valencia?
0: Porque se, se cuenta los enfrentamientos directos mm -hmm. y con, todavía como no se han jugado los dos partidos contra cada equipo, mm -hmm. se cuentan los goles a favor y en contra. Dale, ¿Pero que
4: no hay ninguna sanción que pase el Valencia ni Nada, nada.
0: Y ahora vamos a hablar de la convocatoria de Jorge Vilda para la Civil Life Cup, que es el torneo más prestigioso no oficial de selecciones femeninas. En portería se ha llevado Sandra Paños, María Quiñones y Lola Gallardo. Defensas: Ona Valle, Irene Paredes, Mapi León, Iván Andrés, Andrea Pereira, Marta Corredera, Leila Guajabi y Moraza. Centrocampistas: Alexia Putella, Virginia Torrecilla, Patrick Jarro Aitana Bonmatí, Ángela Zosa y Amanda San Pedro delanteras. Jennifer Hermoso, Sheila García, Lucía García, Naikari García, Mariana Caldentei y Marta Cardona.
4: ¿Alguna sorpresa para...?
0: Sorpresa sobre todo que vaya Naikari, que está lesionada y no vaya Peque, del deporte que lleva, como hemos dicho antes, 10 goles en 3 partidos. Se ve una más que... A Jorge Vilda no le apetece trabajar y conocer nueva jugadora. Que Siempre
4: tiene su bloque y de ahí no se mueve.
0: Tiene su bloque y a... cambiando algunas lesionadas como... Por ejemplo, Andrea Falcón, que no está lesionada del cruzado y ha entrado Moraza. Por el resto, más o menos lo mismo que se lleva en las últimas convocatorias. Y que es el problema de España en la selección. Que puede competir, pero es que no apuestas por, nuevo, por los talentos nuevos, por... Cosas que te pueden dar mejor resultado que lo que realmente y que pueden hacer que compitas contra las grandes selecciones.
4: ¿Cuándo se celebra este eh, A principios
0: de marzo y se juega contra Estados Unidos, Uf. Japón Inglaterra.
4: Hostia, vaya, vaya rivales. Es un gran
0: torneo, es por eso, el mejor torneo no oficial. Y la cosa es el desgaste porque es en Estados Unidos y después de ese partido vuelve la Champions y sobre todo las quejas vienen por parte del Barça ya que se lleva a nueve, inter a nueve jugadoras del Barça.
4: Bueno, y, y también tendrá el Barcelona intencionalidades de, de otros países. De otra, dos
0: holandesas, pero no, no tienen un viaje hasta, hasta hasta Estados Unidos, que es lo que más, es lo que más afecta. ¿Se juegan en distintos países? Se juegan en Estados Unidos, pero es que tienen. Ah. el Entrenan el 3 en la convocatoria y el 5 ya eh, juegan el primer partido. Es decir, que tienen poco tiempo para entrenar
4: y para descansar también. Para
0: descansar también. Y ya para concluir, eh, los cuartos de final de la Copa de la Reina eh, el Madrid club de fútbol contra el Sevilla que se juega ahora mismo cuando estáis escuchando ya esto ya se está jugando el Logroño contra el Betis el conjunto de Pierre Cherubino que busca en sus primeras semifinales de la historia el Athletic Club Tacón que se juega en San Mamés y que el Athletic Club se buscará conseguir un resultado positivo en, en San Mamés que las últimas veces que han abierto el estadio no es que hayan sacado muy buen resultado y se vio en Liga contra el Barça que perdieron o el año pasado en la Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid que también perdieron. Y el duelo estrella que es el Barcelona Deportivo, sí es verdad que el Barça lo tiene prácticamente muy fácil porque el nivel en el que están dando ahora mismo es espectacular, pero el Deport seguro que da juego porque es un equipo que, da igual el rival que tenga enfrente que va a plantear su, su juego. Y ya con esto, ya volveremos la semana que viene para ver qué tan han ido estos resultados y la jornada de Liga.
2: Muchas gracias, Bartolo, por una semana más en las magas del balón, siempre a tope con el fútbol femenino. ya vamos a pasar a la sección por autonomasia del programa, al Polideportivo. El Polideportivo. Muy buena, Fran, de nuevo en el Polideportivo, ¿no?
6: Así es, Manu, y vamos a comenzar, a comenzar hablando de la Liga Sobal, la Liga... Nacional de Balonmano, que ha tenido esta semana su jornada 18, y eh, comienza con el partido de las, del martes pasado, en el que La Rioja ganó 31 a 28 a Balonmano Ciudad Encantada. También hubo un empate a 27 entre el Vidasoirún y el Balonmano venidor. Después, el miércoles, tuvimos dos partidos: un Atlético Valladolid contra Ad Ademar, en el que ganó el Ademar por 32 a 30, un Huesca Barcelona, que ganó el Barcelona por un amplio 26 a 32. Y luego ya eh, no tuvimos hasta el viernes con el balonmano Granogers contra el balonmano Fin ...con una victoria del balonmano Granogers por 25 a 21. El sábado, el sábado tuvimos los tres últimos partidos entre el Guadalajara y el Nava... ...una victoria mínima por 22 a 21. Entre el Puerto Segundo y el Frigorífico Morrazo hubo otra victoria por la mínima entre por 28 a 27... Y por último el partido entre el Anaitasuna y el Puente Genil, que ganó el Puente Genil por 26 a 28. ¿Y la clasificación, Fran, cómo va? Bueno, pues la clasificación se encuentra eh, líder con amplia diferencia, el Barcelona con 36 puntos. En segunda posición se encuentra la de Mar con 31. Tres puntos por detrás tenemos a La Rioja con 28 puntos. Y también tres puntos por detrás con 25 puntos tenemos al Vidasoirun. Ya en, en puestos de descenso están el Huesca y el frigorífico Morrazo con nueve puntos los dos. Y bueno, ya cerrando el balomano, vamos a seguir con el Polideportivo con un nuevo integrante
2: hoy, ¿no, José?
5: Bueno, sí, nuevo no, soy el de siempre, lo que pasa que, oye, eh, pues estamos aquí con el Polideportivo y me gustaría empezar el Polideportivo con estas palabras, Manu.
0: A la gente le sorprende saber que fuimos... Muy buenos amigos. Kobe era un amigo muy querido, como mi hermano menor. Siempre se hablaba de la comparación entre nosotros.
5: Unas palabras de, de Michael Jordan. Eh, ¿Y dónde fueron estas palabras, Manu? Pues fueron allí en el Stipples Center. Eh, ...en el homenaje a Kobe... ...que se congregó la mujer... ...estuvo presentando Jimmy Kimmel... ...estuvo María Carey cantando el Ave María... ...o sea, fue un homenaje muy bonito... ...en este estadio mítico... ...donde se consagró Kobe... ...y duró dos horas... ...y hubo muchas emociones... Eh, ...se vio al, al propio Michael Jordan... ...con muchas lágrimas... Hizo una pequeña broma sobre él... ...tiene un meme de muchos años atrás... Sobre unas lágrimas, y hizo la broma de Kobe Bryant Vino a decir: Kobe Bryant ha hecho esto para que se haga otra vez virar el meme de mis lágrimas durante cuatro años. Así que, nada, mano, estuvo muy bonito. Una forma de darle humor a algo
2: un poco no tan bonito, ¿no? Eh, sin duda fue, aunque no fuese tan bonito el tema, fue
5: muy bonito lo que es la representación del funeral de Kobe, ¿no? Fue súper emotivo. Muy emotivo. También estuvo Beyoncé, que cantó una de las canciones preferidas de, de Kobe. Y bueno, eh, también decir, Manu, que a esa misma hora se filtró que la mujer de Kobe eh, ha denunciado al piloto y a la empresa del de helicóptero. Según ella, por pues, irregularidades, y bueno, veremos en Porque qué Porque, según hablamos.
2: entendía, no debería haber volado por la niebla. Que claro, tenía en no. Los
5: Angeles, ¿no? Eh, la empresa no tenía, licen no tenía licencia para, para eh, volar eh, con, con ese tipo de, de meteorología, con niebla en este caso. Entonces, sí. la mujer, pues, parece que no lo ve del todo justo y, y se va a poner eh, con ello. Esperemos, veremos
2: a ver qué ocurre pero sin duda nos preferimos quedar con los motivos que tuvo el acto del funeral de Kobe Bryant y su hija y que descanse en paz allí donde estén y que le vamos a echar mucho de menos en el mundo del baloncesto
5: y por último Manu eh, colgaremos, eh, colgará nuestro compañero Carlos en, eh, en Instagram un vídeo el vídeo de Nike eh, que es muy emotivo también eh, muy bonito, sin imágenes, solo con letras, eh,
6: y ahí lo podrá ver nuestros oyentes.
2: Sin duda, muy bonito. Y cerrando el baloncesto, Fran, vamos
6: al Fútbol Sala, ¿no? Así, vamos con la jornada 22 de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que empezó el viernes con ese partido entre el Servigroup Peníscola contra el pescado Rubén Burela, que ganó el pescado Rubén Burela por 2-4. a 4. El sábado tuvimos... ...cuatro partidos, el primero lo pudimos ver en Gol Televisión... ...ese empate a tres entre el Viña, el Palival de Peñas ...y el una Magna... ...un otro empate más, un empate a cuatro... En, ...entre el Pozo Murcia... ...y la Industria Salta Coloma... ...luego una victoria por cuatro a dos... ...del Jaén Paraíso Interior... ...ante el Jimbe Cartagena... ...y una amplia victoria... ...por 1 a seis... ...del Aspil Jumper Rivera Navarra... ...contra el Oparrulo Ferrol... ...el domingo tuvimos los tres últimos partidos que fue una victoria 0-2 eh, del Palma Futsal ante el Fútbol Museum Zaragoza, una victoria amplia por 9-3 del Inter Movistar a, ante el Levante y otra victoria amplia por 6-2 eh, del Barça contra el Córdoba Patrimonio.
2: Pues muchas gracias, Fran, por habernos dado las teorías del Fútbol Sala y vamos a pasar al motor, ¿no, José?
5: Así es, mano, y vamos con la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque... Este miércoles es eh, la última semana de test. Increíble. Una, una, sema, una semana muy interesante donde eh, Mercedes parece que va a volver a tener el dominio y eh, donde se ven ve los mejores tiempos. En los mejores tiempos de esta semana ha sido para Mer Mercedes, donde se ha visto eh, mejoría en todas las áreas de. Del, del coche así que se ve otra vez un dominio aplastante eh, es verdad que Red Bull confía en la lucha por el Mundial con Verstappen pero bueno, parece que, que seguirá el, la, el dominio
2: Mercedes favorito de por, por lo menos de nuevo, pero Ferrari muy tapado, ¿no?
5: Eh, sí, pero es verdad que los expertos eh, no le dan mucho por lo menos a principio de temporada no le dan mucho a eh, eh, énfasis a que pueda hacer algo a este principio de temporada ya veremos si a lo largo de la temporada con las mejoras que tiene en la segunda parte eh, veremos si, si el coche podrá hacer algo y hablar hablar también mano del Racing Point que, que está creando mucha polémica ¿por qué? porque eh, se han copiado totalmente del Mercedes de 2019 entonces, eh, por una parte está la polémica y por otra parte el gran paso de la escudería en la lucha, no en la lucha por el mundial, pero sí por esos eh, primeros puestos.
2: Es que esto ya volvemos a la, te a la teoría y al problema que hemos tenido siempre, ¿no? Eh, equipos satélites como por ejemplo puede ser el Toro Rosso de Red Bull o el caso ahora puede ser de, de, de Racing Point, el antiguo Force India con... Con Mercedes, eh, seguramente sea el mismo coche que en 2019, la verdad. No solamente en motor, sino en piezas aerodinámicas, cajas de cambio, motor de combustión, eh, recuperación de energía.
5: Veremos también, Manuel, el papel que tiene Carlos Sainz en este no mundial de 2020. Eh, a priori, parece que las expectativas son las mismas que el año pasado. Con, es verdad, con ciertas mejoras, pero eh, parece, como ya he dicho, que Mercedes es el que llevará todo el peso del Mundial en cuanto a victoria
2: vamos, que las cosas van a seguir igual este año porque recordemos va a ser un año de transición porque el año que viene la normativa cambia completamente y ya será otra historia pero este año parece ser que... El, que exactamente que Manu
5: eh, el año que viene ya cambiará un poco las cosas eh, no, eh, ya veremos en, en qué porcentaje pero este año eh, parece que ya lleva seis años consecutivos ganando Mercedes y parece que este va a ser el séptimo
2: bueno, pues cerramos el motor, recordemos que la Fórmula 1 no empieza hasta marzo y y y seguimos con el boxeo, ¿no, Frank?
6: Eh, así es, esta vez tenemos dos noticias importantes dentro del mundo del boseo. La primera, esa segunda pelea entre Tyson Fury y Deontay Wilder. La primera pelea que sabemos que acabó con Victoria de Deontay Wilder y todo parecía que iba a acabar igual esta segunda pelea. Sin embargo, Tyson Fury se adueñó del ring quitando el espacio a, a sus volados de Ontario Wilder y le aceptó golpes de todos los estilos. Todo estilo. Wilder no pudo reaccionar porque cuando lo intentó eh, Tyson Fury le colocó todo su peso y lo ahogó con sus 270 libres, quedándole casi sin aire. Wilder no estuvo para nada como en la primera pelea, estuvo perdido en sus limitaciones técnicas, casi sin recursos, y no tuvo nada que oponer a un tour rival que era más grande que él en cuerpo y en boxeo. De hecho, los expertos afirman que con la superioridad de Dyson Fury, una tercera pelea entre ambos sería absurda y casi innecesaria. Bueno, y seguimos con el boseo, ¿no, Fran? Eh, sí, tenemos una segunda noticia, esta vez más extradeportiva, por así decirlo, y es que el boseador ruso Sergi Kovalev no pasa precisamente por su mejor momento, porque después de que esté a estar acusado por acosar y golpear a una mujer, ahora se enfrenta a cargos por conducir a los efectos del alcohol de hecho ya se manifestaban estos rumores de, de la adicción del Bosador con el alcohol en su último combate que disputó contra Saúl Canelo Álvarez que la afición le, le gritaba Borrachev le llamaba Borrachev por su adicción al alcohol y el combate dejó muchas dudas sobre su estado físico y eh, además que, que eh, Kovalev mm, admitió que, que él aceptó el combate por dinero aun sabiendo que no tenía muchas posibilidades de ganar, de hecho tiene tantos problemas con la bebida que hacen que le cueste dar el peso necesario y, y dice que va, va a intentar bajar una categoría de peso y va a, va a participar ahora en peso crucero. Sin duda alguna una noticia muy interesante y
2: he dicho antes que abandonábamos el motor, pero... Eh, no lo dejamos, todo, no lo dejamos del todo, No lo dejamos, dejamos Moto del GP todo, la MotoGP todavía, ¿no? Termino,
5: termino con dos noticias eh, rápidas, importantes. Eh, MotoGP, que está una semana de empezar el Mundial en Qatar, eh, con un Maverick Viñales muy bien. Parece que, que lleva la delantera a los otros pilotos junto a Suzuki de Alex Ring. Y para terminar la Euroliga, el Real Madrid le ganó al Panathinaikos, por 96 a 78 en un buen partido del Real Madrid, que parece que recupera sensaciones, mano.
2: Después de la Copa del Rey, sin duda alguna, el equipo se ha recuperado, y después de esa semana con Bursa, que ya comentamos la semana pasada, ¿no? eh, parece que el equipo ha vuelto, y, y muy bien, ¿no? muy bien a ver si se recupera pronto el equipo del todo, porque todavía quedan algunos flecos, no sin duda la, la zona de base facundo capacho está muy solo todavía, Jules no ha recuperado el nivel y la provítula parece que no cuenta mucho para Pablo Lasso, y veremos qué ocurre, ¿no? Y con esto cerramos el Polideportivo esta semana. Muchas gracias y pasamos a la sección que tuvimos la semana pasada debutante de nuestro querido amigo Carlos. La sección Rebobinando.
1: Barcelona, Barcelona.
7: Buenas tardes chicos, de nuevo una semana
5: más aquí en Rebobinando. Muy buenas Carlos, qué, ¿Qué tal? recuerdo me trae esta música. Bueno, recuerdo... Bueno. No. A ver, recuerdo no... De porque... todas
7: formas te lo iba a decir, ¿eh? porque digo, aquí nuestro compañero José Enrique, que nació en este año, obviamente no se acordará, pero... ¿En
5: qué mes fue Carlos? ¿En... Eh... Agosto supongo eh, Julio, los Juegos julio. Olímpicos me Julio, me quedan dos meses todavía claro, para, para salir hacer... de... Bueno, pero habrás
7: escuchado mucho acerca de tu sí, año sí, del sí, 1992. Sí. Entre el curro y
5: los Juegos estoy a tope Claro, también vamos a hablar
7: de, de, las, de la mascota en este caso de los Juegos Olímpicos y no cabe duda de que en Barcelona hubo un antes y un después eh, tras las Olimpiadas del 1992 y es que ha sido uno de los acontecimientos más importantes para la ciudad, incluso... Por, para muchos expertos es considerado este los mejores olímpicos los mejores perdón Juegos Olímpicos de toda la historia. Por si no lo sabéis, Barcelona presentó la candidatura hasta en cuatro ocasiones, en 1924, en el 36 en el 40, y no fue hasta el 92 cuando consiguió su objetivo. Y eh, habréis escuchado el inicio de esta canción, y es que si hubo dos temas musicales que marcaron los Juegos Olímpicos del 92 fue eh, Barcelona, de Freddy Mercury y Montserrat Caballé, y también el Amigos para siempre de los Manolos, que después lo vais a poder escuchar durante el transcurso de esta sección. Y ambos se convirtieron en todo un himno de la cita olímpica. Y como curiosidad, estaba previsto que Freddy Mercury y Montserrat Caballé cantaran esta canción eh, en la ceremonia de apertura. Pero como todos sabemos, mmm, Freddie Mercury falleció en noviembre del año 1991 y esto fue lo que impidió y fue por ello por lo que se tuvo que replantear absolutamente todo y buscar un himno. Y así es como nació, como digo, Amigos para Siempre de los Manolos. Supongo que conoceréis esta canción, ¿no?
4: Bueno, yo creo que Amigos para Siempre la versionaron después a los Manolos. Creo que no la, creo que no fue para ellos.
7: Pero el himno, lo que es... Mm, el lema, el, el el lema de Barcelona
4: 92 es Amigos para Siempre. Y después creo que los Manolos hicieron una rumba catalana, que sí. es la canción que se conoce hoy en día.
7: Bueno, y en los Juegos Olímpicos también cantaron Pérez, bueno, todos esos artistas de característicos de la rumba catalana.
4: Y qué gran género qué... y
7: ahora vamos a hablar también de otra de otro elemento característico como, como pueden ser en los mundiales en todas estas citas mmm, deportivas como son las mascotas y es que seguro que todos recordáis a Naranjito del Mundial 82 pues en este caso tenemos a kobe que es eh, un, la mascota como digo de los Juegos Olímpicos creada por el diseñador Javier Mariscal y tuvo una fría acogida por parte del público de primeras. Sin embargo, poco a poco pues fue ganando seguidores conforme se aproximaba la fecha hasta convertirse incluso en la mascota con mayor rentabilidad de todos los Juegos Olímpicos. Eh, si no lo sabéis, eh, esta mascota representa un perro de raza pastor a catalán de estilo cubista y su nombre, Kobe se debe a las siglas del Comité Olímpico de Barcelona, COP. Eh, incluso tuvo su propia serie de dibujos animados y, como digo, se convirtió en todo un éxito comercial eh, imagen principal de los Juegos Olímpicos. No sé sí. si ahora se viene a la cabeza o a la, ima la imagen de cómo era.
4: Sí, pero mucho más que Naranjito, ¿influyó más que Naranjito Kobe.
7: En lo... a ver, no se pueden tampoco comparar porque una cosa son mundiales y otra cosa son los Juegos Olímpicos. Yo digo que, mmm, que, el que es que la más, éxito... más rentable los Juegos Olímpicos. Exacto, el más rentable de toda la historia de los Juegos Olímpicos. De todas formas, si no se viene a la cabeza, la imagen la podréis ver en nuestras redes sociales, arroba radio, en fuera de juego, ya no aprovecho he aquí, porque como yo soy el community manager, ya está aquí la publicidad, ¿no?
2: <risa> Pero dentro, Carlos, de las mascotas. Eh, sin duda porque a lo, crees que a lo mejor Naranjito fue más influyente que COVID? Hombre, yo
7: de las mascotas del año 92 también te digo que me quedo con Curro, ¿eh? del iPhone del 92.
2: Y, Pero sin duda algún naranjito fue mucho más influyente de cara a, en este caso, Kobe en los Juegos Olímpicos. No sé si será por la tradición española que puede traer con el fútbol más arraigado.
5: Por... Ya con el fútbol. No, no, no. Le, no te, pero te, por ejemplo... Estoy preguntando, Carlos, si crees no, que puede no. ser
2: por eso, porque el, el, el español de por sí siempre es a... ya, está garantizado sí, sí, por ser entiendo, mucho Yo, más tío, que yo creo, creo que,
5: que vino esa fama porque era una, una eh, mascota graciosa. Antes eran mascotas más. Dentro de la seriedad que tiene una mascota, eran mascotas, digamos, más...
7: Un día voy a traer un top más de seria mascotas. Pero
5: Naranjito es que era una era una naranja y eso es muy español y es muy gracioso es a la misma
7: vez.
4: Mm. Yo recuerdo de chico eh, bajar a la casa de mi abuelo y tener un bol de naranjito Pero, por ejemplo, de Kobe, hasta que no he investigado un poco, pues no he sabido tanto. Y fueron unos juegos muy importantes, ¿no, Carlos? Porque... Sí,
7: y entre ellos también vamos a hablar de... La antorcha del encendido del pebetero, que no sé si alguno habréis escuchado alguna que otra teoría de la conspiración acerca de ello. Y es que son muchos los que incluso a día de hoy creen que la flecha que entró en el pebe, en el pebe, plebetero, perdón, para prenderlo mmm, acabó dentro. Pero lo cierto es que no, que fue la, real, la propia realización de televisión quien se encargó de que este efecto visual fuese de que había parecido que había entrado. Entonces se convirtió en uno de los momentos más recordados de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Hay bastantes teorías acerca de ello, repito. Pero,
5: ¿o que fue, que fue? ¿eso es como es que el hombre no ha ido a la luna, Carlos? Hay mm, teorías... No, 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 de verdad fiabilidad que lo digo, que ayer
7: estuve buscando sí. y mm, decía, es que había de todo. Yo es que he escuchado palabras claro.
5: de el, del mismo eh, olímpico que dijo que sí, o sea... Me sorprende esa teoría. ¿no? Entonces, yo, yo la digo,
7: yo la teoría la digo. Luego ya, que cada uno juzgue, las imágenes están en YouTube. Yo os invito a que las veáis, también incluso en nuestro
2: Instagram, y ya que cada uno juzgue. Yo creo que eso, pasara lo que pasara, no lo vamos a saber nunca. Pero Porque el... unos van a decir una cosa, el propio, la propia persona que lanzó la flecha va a decir que sí la, la metió por el hecho de que si la falla puede quedar, el hecho de haber quedado mal. Y, y haber sido un fracaso lo que el, el mero hecho de haber Yo lo que de haber quería realizado. destacar
7: es que existen teoría. Luego, ya que cada uno claro juegue. Ahí está la gracia en que Claro, claro. Sabe claro en si plan, sí o que si de no. esto se ha hablado, que es algo característico. Y ahora, ya también vamos a aquellas cifras, y es que hay muchísimas que nos ha dejado esta cita olímpica, pero yo voy a destacar mmm, algunas. Y es que este evento se tradujo en, en mejores instalaciones y accesos para la ciudad de Barcelona, incluso como la construcción del conocido Palau San Jordi, que a día de hoy mmm, se celebran mmm, los eventos más importantes de la ciudad. En las Olimpiadas de Barcelona del 1992 participaron 169 países, sumando casi 10.000 atletas, en concreto 9.000 ...364 de todas las disciplinas... ...y durante la celebración de estos Juegos... ...se batieron 32 récords mundiales... ...y 73 récords olímpicos... ...números que destallan la competición... ...como una de las mejores olimpiadas de la historia... ...por supuesto el país que tuvo más medallas en el casillero... ...fue el denominado equipo unificado... ...compuesto por los antiguos miembros de la Unión Soviética... Con un total de 192 medallas y quedando por encima por encima de Estados Unidos. Por sí. su parte, el equipo español logró 22 medallas, quedando en sexto lugar y siendo el día de, eh, eh, hasta ahora, el mejor resultado del combinado español en unos Juegos
4: Olímpicos.
7: ¿Queréis añadir algo? Eh, fue
4: el último gran torneo al que asistió la Unión Soviética, ¿no?
6: Eh, sí, porque se disolvió en 1991. <risa> datos históricos el, el gran, el gran nuestro, nuestro experto de ¿a qué hora historia. Fran? No, que Fran es qué sería, experto Fran? comunista
4: que, y hombre es un dato es un dato bonito porque saber, en, esa, sí. en esa época ya de final de guerra fría que con Estados Unidos ahí peleando ya en todos los aspectos que consigan que consigan superar en el deporte muy bien
7: y nada eh, vamos a la semana que viene os voy a, porque voy a dividir todos los juegos olímpicos del 92 en dos partes esta semana os he traído un poco como las curiosidades más extradeportivas más datos por pues, acerca de curiosidades mmm, pero a la semana que viene vamos a hablar sobre todo ya vamos a darle protagonismo a las estrellas de los juegos olímpicos como pueden de aquellos juegos olímpicos como pueden ser el dream team de la nba y es que se admitieron jugadores por primera vez mmm, de la NBA en unos Juegos Olímpicos en el que estaban pues, Michael Jordan o Magic Johnson. Si de, ¿Así de, de repente eh, se os viene a la cabeza alguna que otra estrella de aquella época?
4: Hombre, pues eh, en el fútbol eh, la España que ganó, que ganó el oro con Guardiola, Ferrer y compañía y en el baloncesto... Pues eh, Cotipipe en el Dream Team, el mejor equipo que ha jugado en unos Juegos Olímpicos. Sí,
5: la verdad que sí. Pues la
7: semana que viene hablaremos de todas estas estrellas que marcaron sobre todo la década de los 90. Así que volveremos otra vez a retroceder a tu década, José Enrique.
5: Sí, lo que pasa es que la música esta es... Eh, sé que el 92 es antiguo, pero no tanto. Eh, a mí me gusta mucho esta música porque eh, ahora tiene importancia, ahora que de nuevo está Freddie Mercury en, claro. en, en alza, y está cantando con una española eh, que ha sido muy importante también, como es Montserrat Caballé.
7: Yo a verdad que no sabía que Freddie Mercury había hecho una canción con sí. Montserrat Caballé. De hecho, eh, invito invito a
5: los oyentes que hay una entrevista muy buena eh, en la que Monserrat habla sobre Freddie Mercury, para que la vean.
4: Freddy Mercury no solo está de moda ahora, va a estar de moda siempre. A los grandes artistas se les reconoce en todas las épocas y en todos los años. Y yo
2: creo que a los españoles, un artista como Freddy Mercury, que haya podido poner su voz, ya fuese no el sabía. su cóstumo o como fuese, yo creo que no, nos tiene que enorgullecer que haya ocurrido esto. En un no sabía que en fuera de en juego se
7: había convertido en un programa musical, ¿eh?
5: ¡Música babel! ¡Ja, eh! <risa> No, pero es, es verdad que Freddie Mercury ya, eh, yo diría que fue el último coletazo en el tema musical eh, y bueno eh, hacerlo con una grande como Montserrat y Montserrat con él es un, un hito para España también
2: Bueno, y ya esta semana hemos terminado rebobinar Rebobinando Rebobinando, <risa> re <risa> perdón Es que como, claro, es que como, la, mano, como sí. la sección es nueva pues todavía no nos hemos aclimatado pero sin, sin duda alguna es muy interesante y nos gusta mucho
7: Así que nada, ya nos vemos la semana que viene. Aquí os dejo con el Amigos para Siempre de Los Manolos.
2: Bueno, y con esta música que nos ha puesto Carlos, eh, despedimos el programa de esta semana. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el miércoles que viene. Recordad, a las 5 de la tarde en Time Jazz Radio. Nos vemos. Adiós.
8: Conocido siempre, tú cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí. Mi... Solo sé vivir contigo. Sé que todo un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos.